0: Ja. Ja. ja, ich dachte mir, dass das nicht ohne Reaktion bleibt. Und das wollte ich wissen, ob da überhaupt jemand drauf reagiert. Ich möchte heute über das Thema sprechen, was ihr ja schon gehört habt: Wie leben wir Christen in einer fremden Welt? Und ich möchte in der Hauptsache mich auf einen Text aus dem Alten Testament beziehen, und zwar aus Jeremia 29 lese ich den Vers 7. Jeremia 29, 7. Da heißt es, suchet der Stadt Westes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Ich möchte noch mal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns wirklich liebst. Und ich bitte dich, dass du jetzt uns offene Ohren, offene Herzen gibst, dass wir hören, was du uns sagen willst. Amen. In meinem Trikot hier steht FC Bayern und unten drunter den Satz, ich habe das gerade eben noch mal entdeckt, wegen der Loyalität. Wegen der Loyalität. Und ich merke das. Wir brauchen das Wissen. Ich bin nicht allein. Ich gehöre zu jemandem. Ich gehöre dazu. Wie gesagt, ich habe heute ganz bewusst dieses Trikot mitgebracht. Ihr seht, leider ist es mittlerweile beschädigt. Das liegt nicht an meinem Astralleib hier, so, äh, sondern am Waschen. Das hat es leider nicht ausgehalten. Aber wenn ich einen anderen Bayern-Fan treffe, dann reicht allein schon dieses Trikot aus, um so etwas wie Gemeinsamkeit herzustellen. Ich habe das selbst erlebt, als ich vor drei Jahren eine Freizeit in Ibiza gemacht habe, bin ich mit dem Flugzeug dahin geflogen und dann im Shuttlebus gefahren und überall auf dem Flughafen, ich weiß gar nicht, warum ich das Trikot anhatte, ich dachte, es schwitzt vielleicht nicht so oder so, wurde ich überall angesprochen, sag mal, du hast aber ein tolles Trikot, so eins will ich auch haben und so, das ist ohne Witz. Also ich war selber ganz überrascht, wie viel Bayern-Fans auf der Welt unterwegs sind und was die alle gut finden an diesem Trikot. Ich fand es eine erstaunliche Tatsache. Aber jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Am nächsten Samstag spielt der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern. Und ich mit meinem Trikot setze mich ganz alleine in die Cannstatter Kurve, mitten unter alle VfB-Fans. Alle um mich herum tragen nur das VfB-Trikot, sie tragen Schals, sie tragen eine Fahne oder Banner oder Abzeichen vom VfB. Und ich bin der Einzige, ja, sie schreien sogar für den VfB. Und ich bin der Einzige, der versucht, meine Stimme zu erheben und schreie für den FC Bayern. Hm. Was denkt ihr, was passiert? Also wie gesagt, ich möchte noch mal daran erinnern, ich habe einen Satz gelesen, in dem heißt es, ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen ist es, intensive, liebevolle Bindungen mit anderen Menschen einzugehen. Also liebevoll und intensiv. Glaubt ihr, dass das möglich ist mit VfB-Fans als bayern trikotträger Also es gibt ein paar, die schütteln in den Kopf. Wie gesagt, jeder von uns will dazugehören. Und ihr habt das ja schon irgendwie intuitiv wahrgenommen, dass das relativ schwierig ist, wenn man plötzlich anders aussieht. Wenn ich ein Bayern-Trikot in der VfB-Kurve trage und auch noch die falsche Mannschaft anfeuere. Und wisst ihr, was mir passiert, wenn ich sowas erlebe? Ich merke, wie fehl ich am Platz bin. Wer von euch hat gedacht, sag mal, was hat denn der heute an? Der traut sich aber was. Was will denn der da damit? Der FC Bayern, sein Ernst? Ich werde mir bewusst, mit dem falschen Trikot werde ich nie dazugehören. Selbst wenn ich meinem Sitznachbarn eine Currywurst spendiere, Sie würden mich vielleicht nicht verprügeln, aber sie würden dennoch mir deutlich zeigen, dass ich nicht dazugehöre. Für Christen gehört es zu den wesentlichen Herausforderungen, dass sie sich immer wieder bewusst machen, zu wem gehöre ich eigentlich und wo lebe ich? Wo bin ich jetzt? Die Renate hat eben den Hebräerbriefschreiber zitiert, ich will das auch tun, denn der hat sich schon lange damit beschäftigt und im Hebräerbrief wird deutlich, wie die alten Glaubenshelden sich ständig auch mit dieser Frage auseinandergesetzt haben zu, ja, wo lebe ich und zu wem gehöre ich? Ich lese einen anderen Text als, äh, oder Vers, als den du gelesen hast, aber aus dem selben Kapitel. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge in dieser Welt sind. Ein Gast, ein Fremder zu sein, ist der Status, in dem jeder Christ lebt und lernen muss zu leben. Und für viele von uns ist das Fremdsein vielleicht nur etwas, das sich in den Momenten zeigt, wenn ich einsam bin. Wenn alle um mich herum, weil sie das gleiche Trikot tragen, sich gut verstehen und irgendwie Gründe haben, weshalb sie miteinander reden können und weshalb sie miteinander schreien können und ihren Wimpel schwenken können. Aber wenn sie mit mir reden sollen und ich habe auch noch das falsche Trikot an, dann wissen Sie kaum zwei Sätze rauszukriegen, außer vielleicht was Unfreundliches. Wir wissen, wie sich Fremdsein anfühlt, meistens dann, wenn wir den Eindruck haben, wir sind zwar mittendrin, aber doch nicht dabei. Alle haben ein Thema, aber mit mir niemand. Dann, ja dann fühle ich mich vielleicht fremd als nicht dazugehörig. Nun ist es vielleicht ganz gut, noch mal darauf zu sprechen zu kommen, was fremd eigentlich heißt. Fremd bedeutet, damit wir alle verstehen, von was hier die Rede ist. Und ich fand das bemerkenswert, was in dem Duden so drinsteht. Da steht nämlich, dass es eine dreifache Bedeutung von Fremdsein gibt. Das Erste, was Fremdsein bedeutet, von anderer Herkunft. Von anderer Herkunft. Das Zweite, was er so schrieb, war, einem anderen gehörend. Ich dachte, ich habe in einem frommen Ding gelesen, aber es war der Duden. Und das Dritte, nicht zu der Vorstellung, die jemand von jemandem hat, passend. Das ist Fremdsein. Mit dem Letzten, nicht zu der Vorstellung, die jemand von jemandem hat, ganz passend zu sein. Damit können wir meistens ganz gut was anfangen. Denn wer von uns hat nicht schon gedacht, wenn die wüssten, wie ich wirklich bin. Die sehen mich ja nur so, aber die kennen meine andere Seite noch gar nicht und die ist viel besser. Oder wenn die wüssten, was ich alles kann und zu was ich alles fähig bin. Wir lernen eine Sache, Fremdsein und unverstanden sein hängt eng zusammen. Bewusst wahrzunehmen, ich bin anders. Für Christen sind die ersten beiden Bedeutungen von Fremdsein auch wichtig, nämlich von anderer Herkunft und einem anderen gehörend. Denn als Christ muss ich wissen und mir bewusst machen, ich gehöre einem anderen in dieser Welt, ich gehöre Jesus Christus. Und ich bin tatsächlich fremd, weil ich eine andere Herkunft habe. Der Hebräerbriefschreiber sagt es uns doch mal, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Wir haben uns hier nicht in eine Heimat eingerichtet, sondern wir sind unterwegs. Meine wahre Heimat und meine wahre Herkunft wird davon bestimmt, dass ich mit meinem ganzen Leben zu Jesus Christus gehöre. Und damit, so sagt Jesus selbst, sind wir in dieser Welt fremd. Und das erschreckt. Jesus sagt, was passiert mit den Fremden, die wegen ihm fremd sind. Er sagt, wäret ihr von der Welt, so hättet die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Der Hass auf Fremde, und das ist mir so klar geworden, ist manchmal das Verständlichste, was es gibt. Es ist gar nicht so abwegig, das Fremde übel zu finden oder schwierig zu finden. Denn das Fremde zwingt mich dazu, in der Welt, in der ich über alles Bescheid weiß und vielleicht jeden kenne, zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die total anders denken und anders reagieren, als ich es je würde. Jeder Fremde ist eine Herausforderung. Das erleben wir schon bei all den Flüchtlingen. Aber, und das möchte ich deutlich sagen, nun sind nicht die, ich sage es mal so, Flüchtlinge die wahren Fremden. Sondern wir müssen uns klar werden, die wahren Fremden sind die, die zu Jesus Christus gehören. Das sind die Fremden. Und es gilt, sich damit bewusst auseinanderzusetzen. Ich bin fremd, ich gehöre einem anderen und habe eine andere Herkunft. Und die Frage ist, wie will ich damit umgehen? Du Fremder, wie lebst du in deiner fremden Welt? Als Jeremia die Aufforderung unseres Textes an, an die Juden richtete, dass sie der Stadt Bestes suchen sollen, traf beides auf sie voll zu. Sie waren nach Babylon verschleppt worden, ins Zentrum der damaligen Macht, in den Herrschaftsbereich des Königs Nebukadnezar. Sie waren Fremde in einem fremden Land. Dort wurden Götter verehrt, die sie weder kannten noch die sie gut fanden. Ja, Eigentlich verabscheuten sie alle fremden Götter. Dort herrschten Traditionen, die sie innerlich nicht verstanden und im Großen und Ganzen total ablehnten. Und nun waren sie gezwungen zu überlegen, wie sie auf die Welt reagieren wollten, die sie umgibt. Ganz so wie wir, die wir zu Jesus Christus gehören. Und ich möchte, wie gesagt, heute darüber sprechen, wie leben wir Christen in einer fremden Welt, und ich finde es sehr bemerkenswert, was Gott dem Volk Israel aufgegeben hat. Und das Erste, was ich euch gerne als Gedanken das dazu mitgeben möchte, ist, nimm die Welt, in der du lebst an. Ja, ihr habt recht verstanden. Nimm die Welt, in der du lebst an. Gott lässt ihn sagen, sucht der Stadt bestes, dahin ich euch habe, wegführen lassen. Jesus formuliert das ein bisschen anders, aus einer anderen Perspektive, aber meint eigentlich das Gleiche. Er sagte, ich sage euch aber, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr, oder damit ihr seid Kinder eures Vaters im Himmel. Wie gesagt, es hat etwas von Selbstschutz, wenn man in der Cannstatter Kurve mit dem VfB-Trikot aufkreuzt weil man dann unter den vielen Fans verschwimmt. Sie können einen nicht unterscheiden. Sie sehen eigentlich nur einen von ihnen. Aber mit dem falschen Trikot, im falschen Block aufzutauchen, das ist manchmal ziemlich gefährlich. Und trotzdem, Gott will offensichtlich, dass wir bereit sind, in diese Welt zu gehen und uns zu outen. Zu sagen, wem wir gehören und zu wem wir, äh, bei dem wir, wer unser König ist. Und Gott will offensichtlich, dass wir uns in diese Welt einbringen. In der Hauptsache verstehen wir ja darunter, wenn wir le lesen, dass wir uns einbringen sollen, dass wir uns sozial engagieren, uns integrieren und am Gemeinwohl beteiligen sollen. Und ganz ehrlich, genau das meint Gott hier auch. Genau das ist hier auch gemeint. Und das kann man so unterschreiben. Wir sind gefordert, uns in diese Welt einzubringen. Selbst dann einzubringen, wenn dieses System anders ist, als wir es gerne hätten. Es ist interessant, dass Paulus im Römerbrief, das wäre heute der eigentliche Predigtext gewesen, in Römer 13 sagt, jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ja aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Das bringt uns manchmal an den Rand dessen, was wir glauben, mitmachen zu können. Wir sollen uns nicht nur positiv engagieren, sondern auch noch dem bestehenden System der öffentlichen Macht unterordnen. Die verschleppten Juden, die nach Babylon kamen, genauso wie die Christen in Rom, lebten nicht in einer für sie idealen Welt. Sie hatten es mit Königen zu tun, die göttliche Verehrung für sich in Anspruch nahmen. Und das ist für einen Juden genauso wie für einen Christen eigentlich ein No-Go, dass man so jemandem dienen will oder dient. Für die Juden stand ganz klar fest, und das hatten schon die zehn Gebote deutlich gemacht, Gott will, dass wir nur ihm dienen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Viele Christen haben sich schon die Frage gestellt, kann ich ein ungerechtes System unterstützen, wie zum Beispiel den Kapitalismus, ohne mich schuldig zu machen. Gott ist offenbar der Meinung, dass wir wissen müssen, wo wir uns befinden und uns in die öffentliche Ordnung einfügen sollen. Aber er macht auch deutlich, dass wir damit nicht automatisch zum Teil des Systems werden. Ich habe mal einen Mann getroffen und das hat mich damals sehr überrascht, der mir dann irgendwann offenbarte, der Mann lebt schon lange nicht mehr, dass er keine Steuern zahlt. Er müsste, aber er tut es nicht. Er sagte, ich werde doch meine Steuern, das Geld, das ich erwirtschaftet habe, nicht einem korrupten Staat überlassen. Und deswegen hat er sie nicht bezahlt. Er hat das Geld lieber der Gemeinde gespendet, weil er kein Unrecht mit seinem Geld finanzieren wollte. Aber ehrlich gesagt, offenbar lehnt Gott diese Haltung ab. Wir sollen uns unterordnen und der Stadt Bestes suchen. Und trotzdem vergessen wir häufig eine Sache, dass wir Christen, die gehassten oder abgelehnten Fremden sind. Das heißt, normalerweise halten wir die, die wir nicht leiden können, doch auf Abstand. Dem bösen Nachbarn gehen wir doch so weit, es geht aus dem Weg. Wir pflastern ihm nicht noch die Einfahrt oder mähen ihm die Rasen, den Rasen oder schneiden ihm die Hecke. Das kann er mal schön alleine tun. Was Gott von den verschleppten Juden damals in Babylon wollte, war eine Zumutung. Es ging hier nicht darum guten Freunden das Leben zu erleichtern, sondern darum in einer feindlich gesinnten Welt freundlich zu reagieren. Und das fällt uns doch schwer, oder? Wie es in den Wald hineinruft, so schallt hinaus. In einer feindlich gesinnten Welt freundlich zu reagieren. Mir fällt das schwer. Vor kurzem waren ja diese verstörenden Bilder im Fernsehen zu sehen, wo Männer in Chemnitz Flüchtlinge gejagt haben. Und wir stellen fest, Fremde sind in der Regel nicht die Jäger, sondern die Gejagten. Wer will schon den Jägern Gutes tun? Aber wisst ihr, freundlich zu freundlichen Menschen zu sein, ist keine Herausforderung. Gut zu denen zu sein, die gut zu mir sind, ist keine Herausforderung aber freundlich zu unfreundlichen zu sein dagegen schon. Als Fremder kannst du nicht eben mal die Seiten wechseln, wie es dir passt. Ich kann vielleicht mein Trikot ausziehen und kann vielleicht auch ein VfB-Trikot anziehen, damit ich ein bisschen besser ankomme, aber als Christ oder als fremder Mensch mit fremder Herkunft kann ich das eigentlich nicht. Und deswegen ist das eine Riesenherausforderung, Suche der Stadt Bestes, wo jeder glaubt, dass ich eigentlich nur eins will, nämlich das Schlechte. Suche der Stadt Bestes, wo niemand das Beste von mir haben will, weil ich einem anderen gehöre. Und dieser andere, Jesus Christus, will aber, dass die Menschen um uns herum erfahren, dass wir einen König haben und dass er dieser König ist und dass er ein guter König ist. Als Christen wissen wir, wer dieser wahre König ist, aber die Welt weiß es nicht. Als Christen unterschreiben wir das, was Psalm, der Psalmist in Psalm 29 ausgerufen hat. Der Herr hat seinen Thron über der Flut, der Herr bleibt ein König in Ewigkeit. Aber diese Welt weiß das nicht. Und deswegen geht es darum, dass wir dieser Welt zeigen, wer unser wahrer König ist. Und das ist mein zweiter Gedanke. Zeige allen, welchen König du dienst. Jesus hat das mal seinen Jüngern so deutlich mitgegeben. Und das ist für mich selber immer wieder eine Herausforderung, wenn ich das lese, weil ich mich immer wieder fragen muss, habe ich das getan? Und was meint er eigentlich damit? In Matthäus 10 sagt Jesus, wer mich nun bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Du Bayern-Fan, was machst du hier eigentlich im VfB-Blog? Ich Bayern-Fan? Oh nee, das andere Trikot war nur zerrissen. Ich muss jetzt das halt anziehen. Du Bayern-Fan, wie kannst du eigentlich hier als Bayern-Fan leben wollen? Hat sich halt so ergeben. Aber eigentlich ziehe ich es vor, dass mich niemand darauf anspricht. Wir sind aufgerufen zu bekennen, welchem Herrn wir dienen und zu welchem König wir gehören. Und Jesus will, dass wir klar und ehrlich zu ihm stehen, diese Welt soll erfahren, für wen mein Herz schlägt. Und das ist nicht der FC Bayern, sondern es ist Jesus Christus. Die Israeliten waren überhaupt erst in diese Lage gekommen, weshalb sie nach Babylon deportiert worden waren, weil sie einem schlechten König gefolgt waren. Ihr König wollte sich nicht dem wahren König, dem lebendigen Gott, unterordnen. Er war überzeugt von seiner Macht, von seinem taktischen Geschick. Dieser König verführte sein Volk, anderen Göttern zu dienen und ihnen zu folgen. Und dabei sollten sie doch wissen, der wahre König, Gott, ist ein guter König. Unter seiner Herrschaft blüht das Leben auf. Unter seiner Herrschaft zieht wahrer Frieden ein. Natürlich bedeutete das, Suche der Stadt Bestes für die Israeliten zunächst einmal, von Gott diese Strafe anzuerkennen, die sie aus dem verheißenen Land herausgebracht hat. Wir leben in einer gefallenen Welt, die nicht wirklich unsere Heimat ist. Aber wir wollen in diese Heimat und wollen mit dem leben, der wirklich das Leben ist, Gott selber. Nun will Gott allerdings nicht, dass wir uns, ich sage es mal so, nur alles gefallen lassen, also passiv hinnehmen, was uns in dieser Welt begegnet. Das wäre ziemlich einfach, wenn wir uns nur passiv dem einordnen, sondern Gott will, dass wir uns aktiv einordnen und unterordnen. Und das ist auch im Neuen Testament so deutlich gemacht. Zum Beispiel schrieb Paulus an Titus einmal die folgenden Dinge, äh, den folgenden Satz. Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt, der Obrigkeit untertan und gehorsam sein. Und dann kommt es zu allem guten Werk bereit. Zu allem guten Werk bereit. Gott will, dass wir aktiv das Beste des Ortes oder der Stadt suchen, in die er uns geführt hat. Und ich weiß, hier sind heute einige Neue da, Sogar jemand, mit dem ich gesprochen habe, der neu hergezogen ist, ja, in einer fremden Stadt sich aktiv einzubringen, das ist eine Herausforderung. Aber das ist genau das, was Gott von uns will: dass wir uns einbringen. Im Hebräischen macht er deutlich, was er eigentlich von uns erwartet. Er sagt nämlich, suchet der Stadt Bestes. Und eigentlich steht hier im Hebräischen nicht das Beste, sondern Shalom. Und Shalom ist der vollkommene Zustand des totalen Wohlergehens. Shalom bedeutet, ich lebe im Inneren und in äußeren guten Umständen. Aber jeder Jude hatte gelernt, diesen Frieden erhält man nur bzw. in der Hauptsache nur in der Begegnung mit dem lebendigen Gott selbst. Frieden im Alten Testament war das Zeichen, Gott ist mitten unter uns. Seine Gegenwart bewirkt diesen Frieden. Mit anderen Worten, das Beste oder den Shalom Gottes zu suchen, bedeutet, aus der Gegenwart Gottes herauszuleben. Nur der, der aus der Begegnung und der Beziehung mit dem lebendigen Gott lebt, kann auch der Stadt Gutes tun, in die Gott ihn geschickt, geführt oder gebracht hat. Wir Christen leben in einer Welt, der sie nur dann Gutes oder das Beste bringen können, wenn sie unter der Herrschaft von Jesus Christus bleiben und aus der Begegnung mit ihm sich in diese Welt einbringen. Letzte Woche war Heinz Spindler da, er sprach über das Kreise ziehen. Er will, dass, also nicht Heinz Spindler, sondern Jesus will, dass wir Kreise ziehen in der Gegend, wo wir sind, dass wir wirklich zu Kreisziehern werden, indem wir Gemeinschaft und Begegnung mit ihm suchen und das Erfahrene, die Güte, die Liebe Gottes, die er in unser Leben hineingebracht hat, wirklich dann auch dieser Welt mitteilen und zeigen. Suchet der Stadt Bestes, das ist das Bekenntnis und das Zeichen zu unserer wahren Her Herkunft und ein Zeichen, wem wir in Wahrheit angehören. Wir suchen nicht ihr Bestes, weil wir zu ihnen gehören, sondern gerade, weil unser König ein anderer ist. Hier ging es also auch für die verschleppten Fremden in Babylon darum, sich auf die eigene Herkunft zu besinnen und von innen heraus zu bezeugen, wer der eigentliche Herr ist. Ich möchte ein ganz kurzes Letztes anfügen. In Jeremia heißt es, suche der Stadt Bestes, dahin ich sie habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Wisst ihr, die Wirkung des Gebets ist unglaublich. Wir haben das ja heute im Zeugnis schon gehört. Gott will, dass wir ihn anrufen, damit er in diese Stadt hineinwirken kann. Woche alle 14 Tage treffen wir uns zum Beten, um für die Stadt zu beten, weil wir überzeugt sind, dass das das ist, was Gott von uns will. Am nächsten Dienstag, ihr seid herzlich eingeladen zum Gebetsabend, weil wir da tun, was Gott will, Nämlich wir suchen nicht nur unser Bestes, sondern auch der Stadt Bestes. Wir beten für diese Stadt und ich lade euch ein zu kommen. Gott will, dass wir da, wo wir sind, das Beste suchen. Und es gibt nichts Besseres, als ihn zu bitten. Wisst ihr, klar, Gott will uns gebrauchen, sein Licht auf den unterschiedlichsten Ebenen in dieser Welt zu sein und es auf unterschiedlichen Ebenen in diese Welt hineinzubringen immer im Bewusstsein, ich bin der Fremde. Aber Gott hat mich mit Weisheit und Bedacht genau an diesen Platz gestellt, damit ich für diese Menschen das Beste suche. Also sollen sie erfahren, wer der wahre, gute König ist. Nicht Nebukadnezar, und ich sage das auch noch mal so deutlich, nicht Donald Trump oder Erdogan oder Putin oder wer sonst noch, sondern der lebendige Gott ist König und sein Sohn Jesus Christus. Diese Welt kann und soll es hören und sehen und fühlen, damit sie erkennen, unter wessen Herrschaft es sich am besten lebt. Einen guten König erkennt man an seinem Volk, dem es gut geht. Der wahre, tiefe Friede ist dort, wo dieser König ist. Nun bist du ein Fremder in deiner fremden Welt. Überleg, wo bin ich gefordert zu zeigen, wie es unter der Herrschaft dieses wahren, lebendigen Königs zu leben gilt. Oder wie man da leben kann. Vielleicht ist dein Weg in erster Linie das Gebet. Mach deinen Bürgermeister, den Gemeinderat und jeden einzelnen deines Ortes zum Gebetsanliegen, das du vor Gott bringst. Frag dich, was braucht meine Stadt, was braucht mein Dorf, was braucht mein Nachbar? Bring vor Gott und dann such, wo du anpacken kannst. Im Bewusstsein, durch mich erfährt gerade der, dem ich jetzt begegne, woher ich komme, wer mein König ist und wie gut dieser König Jesus wahrhaft ist. Wenn du das tust, dann wird der Segen Gottes auf dich zurückfallen. Dann wird nicht Hass, sondern Gutes zurückkommen. Vergiss also nicht, wo ich mich befinde. Suche der Stadt Bestes und zeig, wer dein wahrer König ist. Amen.